0: So, hallo liebe GZM-Podcast-Zuschauer und vor allem Zuhörer. Ähm, nach einer kleinen Pause sind wir jetzt diese Woche wieder da. Ich habe wieder wundervolle Gäste und ähm, auch wenn leider bei Toni die Technik ein bisschen gestreikt hat, haben wir von ihm ein schönes Bild gefunden, das wir eingefügt haben. Ich hoffe, ähm, das ist für alle okay. Und dann hätte ich gesagt, ähm, stellen sich meine Gäste heute wie immer erstmal vor. Ich würde sagen, Hanna, willst du anfangen?
1: Äh, ja, kann <lacht> ich machen. Irgendwie hat der, äh, das Audio- und das Video-Delay, das ist ja seltsam. Ach, das <lacht> ja, das incredible. kann leider
0: passieren. Mir leid.
1: Ja, kein Problem, das wird sich schon noch regeln. Also, ich bin Hannah, ich bin 19 Jahre alt. Ähm, ich äh, mache jetzt Cosplay seit zwei Jahren oder so. Ich weiß das gar nicht. Ähm, ja. Meine Pronomen sind sie eher so. Okay. Auf Instagram heiße ich h4nl4s Vielleicht haben mich ja einige von euch schon mal gesehen. Ich bin auch auf dem GZM Discord. Bisschen aktiv.
0: Mhm. Okay. Ja, sehr schön. Und Toni, erzähl ein bisschen was über dich
2: ich komme mir wahnsinnig alt vor. Äh, ja, ich bin Uni, ich bin äh, schon seit einigen Jahren, keine Ahnung, äh, seit über zehn Jahren im, im Bereich Cosplay unterwegs, habe jetzt aber mit Corona so ein bisschen aufgehört. Ähm, mhm. Ja, äh, ich boah, Pronomen ja eher oder auch, es ist mir eigentlich ehrlich gesagt nicht so wichtig, weil ich mich eher so ein bisschen zwischen, ja, non-binär non bis männlich sehe und ähm, mhm. Tja, ähm, ich, ich weiß gar nicht, was ich alles erzählen soll, bevor ich mich hier festquatsche.
0: <lacht> gar kein Problem. Ähm, ich würde sagen, ich erzähle einfach noch kurz ein bisschen zu mir, weil ich jetzt über das Thema zumindest hier im Podcast noch nie gesprochen habe. Also gut, die meisten kennen mich jetzt schon, weil ich jetzt seit einer Weile hier moderiere. Ich bin Aki, ich bin 29, bin jetzt auch schon seit... Äh, Fast 15 Jahren im Cosplay, also ich komme mir jetzt alt vor ähm, und tatsächlich identifiziere ich mich auch als Non-Binary, aber Pronomen sind mir egal. Ich bin zwar sehr deutlich Femme-Presenting die meiste Zeit, aber es ist mir tatsächlich egal, ob man mich mit er, sie, es, they, them anspricht. Völlig egal, ist mir tatsächlich alles recht. Ähm, ich bin da nicht auf eine Schiene eingefahren. Aber gerade weil das so ist, ähm, mhm. weil Geschlechtsidentität und Transidentität tatsächlich für mich auch schon mein ganzes Leben irgendwie eine Rolle spielt, weil ich schon immer ähm, eben mich nicht so ganz damit identifizieren konnte, ein Mädchen beziehungsweise dann später eine Frau zu sein. Finde ich schön, dass wir heute die Gelegenheit haben, über dieses Thema zu sprechen, gerade in Bezug auf Cosplay. Ähm, weil ich würde sagen, das spielt doch eine relativ große Rolle. Man darf nicht unterschätzen, glaube ich, für wie viele Cosplayer, ähm, die eben trans sind, die non-binär sind, die Agender sind, Cosplay eine Möglichkeit ist, sich auszuleben. Und deswegen finde ich es wirklich schön, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, ähm, mit mir über das Thema zu reden und ähm, ja einfach, dass wir heute mal ein bisschen Erfahrungen austauschen können. Ich bin gespannt, ob vielleicht auch Leute im Chat dazu kommen, die noch Eindrücke haben. Aber so oder so, es ist auf jeden Fall ein Thema, das mir am Herzen liegt. Und deswegen hätte ich gesagt, steigen wir gleich ein. Ich habe mich an Toni schon ein bisschen im Voraus ausgetauscht bezüglich Punkten, über die wir reden können, weil es ist einfach wirklich ein komplexes Thema. Es ist ein wichtiges Thema und dass wir da einfach möglichst viel abdecken, werde ich ab und zu auf mein Handy gucken, um zu schauen, dass ich auch nichts Wichtiges vergesse. So, jetzt habe ich furchtbar viel geredet. Um, ja, ich würde sagen, mit welchem Punkt fangen wir denn an? Gibt es denn einen Punkt für euch, den ihr, um, also jetzt mal einen generellen um, Punkt zum Thema Transidentität im Cosplay, gibt es was Generelles, was ihr ansprechen möchtet?
1: Ich weiß gerade nicht, Tony, du?
2: Ja, also ich muss sagen, ich finde das Thema, ich sehe so ein bisschen, es ist sehr mit im Cosplay insofern verbunden, weil die ganze Cosplay-Community gibt einem bei der Identitätsfindung in vielen Bereichen einen immensen Safe-Space, weil man keinerlei Erwartungen hat, die erfüllt werden müssen. Weil du gehst mhm. auf eine Convention, A, wenn du nicht schon viele Leute kennst, aber selbst wenn du viele Leute kennst, niemand erwartet, als wer du kommst. Du kannst als Charakter, als vom Geschlecht, als Wen auch immer, was auch immer du darstellen willst, hingehen und ähm, mhm. generell, bis auf ein paar Ausnahmen, die gibt es ja überall, wird man mhm. einfach angenommen und man kann sich, ja, man, man kann einfach mal wirklich probieren, hey, wer bin ich, wie, wie fühle ich mich oder merke ich auch, dass ich irgendwas bestimmt öfter mal machen will, zum Beispiel ein anderes geschlecht cosplayen oder eben auch, hey, ähm, von der Optik oder mh, ich mag es mehr, so und so gelesen zu werden, einfach dieses... Da muss ich sagen, bin ich der ganzen Cosplay-Community sehr dankbar, weil ich da wirklich sehr für mich viel Zeit in Selbstfindung da verbracht habe, sage ich mal.
1: Ja, also da kann ich nur zustimmen. Mhm. Die Cosplay-Community ist an sich so ein lieber und netter Ort, in dem es ja auch wirklich, ich wir, mal, sehr viele queere Menschen gibt. Mhm. Mit sonst so Alltag, keine Ahnung, das ist ja auch eigentlich kein Wunder, weil das vor allem sehr viele junge Leute sind. Und junge Leute haben das ja so an sich, dass sie ihre Identität nicht mehr so viel verstecken. Mhm. Äh, es gibt ja aber auch durchaus ältere, queere Menschen. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ja. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das ist <lacht> <doof>. <lacht> Ja, Vielleicht. das
0: passiert mir auch öfter.
1: <lacht> dann, dann nutze ich
2: eiskalt die, die, die Gelegenheit. Ich muss sagen, Ach, das ist das. absolut, das habe ich auch gemerkt, dass da die, die Freiheit... Äh, boah, das klingt total furchtbar, weil als ich angefangen habe zu Cosplayen, war es Standard, dass Frauen haben Männer gecosplayed. Mhm.
0: Ähm,
2: andersrum war es aber selten und wenn, dann war es teilweise, habe ich mitbekommen, gab es wirklich hässliche Kommentare. Ja. Aber jetzt merke ich halt, dass die Freiheit da eben, dass man wirklich sagen kann, hey, ich bin in einem, als also nur biologisch gesehen oder männlich geboren, also völlig falsche Begriff. Da muss ich aber
1: einmal einhaken, das möchte ja. ich nicht hören, das äh, würde ich lieber sprechen von männlich oder weiblich bei der Geburt zugewiesen, weil das kann ja, so genau, das sehr verletzend also. sehr sehr verletzend sein für Leute, wenn sie dann gesagt haben, du bist aber biologisch so und so. Ge genau das ist ja auch totaler Humbug ist eigentlich, weil ja, ja. woran willst du es eben festmachen? Genau das, also der,
2: das, was man zugewiesen bekommen hat, einfach hinter sich zu lassen, dass das heute viel leichter fällt.
1: Ja genau, dass Leute einfach merken, so hey, das passt für mich nicht. Ähm, vor allem im Rahmen der Pubertät passiert das viel, weil da eben durch Hormone bestimmte Veränderungen kommen. Bei mir war das auch so, dass daneben zum Beispiel meine Stimme tief wurde. Die ist jetzt offensichtlich nicht mehr tief. Da habe ich aber eine Stimmtherapie für gemacht. Ähm, dass die Leute dann einfach merken, so, das äh, passt für mich nicht, das möchte ich gerne ändern. Ja. Ähm, ja, genau. Da ist ja Cosplay und Anime generell, finde ich, äh, ist etwas, was junge Leute viel mögen. Hm. Das sind nicht wirklich. 60-jähriger Menschen, die sich das anschauen oder so, keine Ahnung. Und ähm, dann noch auf Konst zu gehen, naja, oder? Ne? Es sind ja eigentlich, wenn ja, wir jetzt geschlechtsunabhängig schauen, oder sind trans nicht, oder ich bin ja auch, will ich nicht vergessen. Sind das ja vor allem einfach so.
0: Ja, aber das ist auch was Schönes tatsächlich, also ich fühle mich schon wieder alt, wenn ich das sage, aber tatsächlich früher ist man halt doch eher der Außenseiter oder die Außenseiterin gewesen, wenn man Animes geschaut hat, wenn man gecosplayt hat. Ähm, Conventions waren eher Treffen für Außenseiter und inzwischen ist Anime und Manga und generell einfach Franchises sehr zu mögen, sehr zu zelebrieren. Kann auch Marvel sein, kann DC sein, was auch immer, ähm, ist einfach viel mehr in der Gesellschaft angekommen. Und wie ihr auch schon gesagt habt, ähm, hilft es gerade jungen Leuten in der Pubertät, in der Selbstfindung, denke ich mal, sich auszuprobieren, weil es eben Safe Space ist. Jemand, dem eben zum Beispiel das männliche Geschlecht bei der Geburt zugewiesen wurde, der aber definitiv weiß, es ist nicht richtig für sie ähm, und möchte dann neue, neue Kleidungsstile ausprobieren, möchte gern zum Beispiel ein Kleid tragen, möchte sich schminken fühlt sich natürlich auf einer Convention damit definitiv sicherer als im Alltag. Vor allem, weil es halt doch sehr viele Transphobe-Menschen gibt, weil häufig Eltern leider nicht den Support geben, den sie ihren Kindern geben sollten. Und ähm, ich finde auf jeden Fall, Conventions sind da eine super Sache. Und vor allem, Toni, wie du gesagt hast, in den letzten Jahren ist es einfach in beide Richtungen mehr gegangen. Weil früher war es einfach dieses Klischee, ähm, und da war es egal, ob trans oder nicht. Ähm, viele Mädels, sage ich jetzt einfach mal so pauschal, haben die cross Und ähm, ja, das war es dann einfach so. In die andere Richtung ist da nicht viel passiert. Und ich finde es eine schöne Entwicklung, dass sich eben ähm, das jetzt in beide Richtungen entwickelt. Ich persönlich finde es natürlich auch schön, dass vielleicht Leute eher sehen, dass sie auch non-binary sind. Weiß. Heißt ja nicht, nur mhm. weil du jetzt einen ähm, femininen Charakter, Cosplays, obwohl dir eben bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde, dass du dich gar nicht als Mann identifizierst. Aber es kann ja zum Beispiel sein, dass du genderfluid bist oder eben non-binary. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich auszuleben, sich auszuprobieren und ich würde einfach auch sagen, das Cosplay ist da eine tolle Möglichkeit, gerade für junge Leute in einem geschützten Rahmen, ähm, häufig mit Freunden, die sie da supporten, eben ähm, sich auszuprobieren und zu schauen, was liegt einem, wie fühlt man sich wohl. Ja, da kann ich,
1: ja, stimme ich dir zu in den meisten Punkten, was ich immer sagen will. Transphob ist so ein Wort, weiß ich nicht. Ich bin eher transfeindlich, weil die Leute haben nicht wirklich Angst, die Leute sind eigentlich. Nur natürlich, Menschen, natürlich. Genau. Aber alles gut, alles gut. Ähm, äh, ja, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass es zum Beispiel für mich ganz schön war, als ich das erste Mal auf der Max war, dass die Leute mich mhm. einfach angenommen haben, wie ich bin. Mhm. Na klar, durch Make-up und so, die Leute merken das halt irgendwann nicht mehr. Hm. Ähm, ja, aber es ist halt einfach, wenn sie es dann doch irgendwie merken, wunderbar, dass die Leute dann nicht sagen, äh, was ist das denn hier? Ja, die sagen dann, da, wir sind ein kleiner Pronom oder so. oder mhm. Einfach dieses liebe Akzeptierende, was ich generell sehr viel in der Cosplay-Szene halt merke, weil es eben so viel Awareness gibt, weil mhm. es eben so viele queere Menschen gibt weil es eben auch so viele splissetere Menschen gibt, die aber trotzdem aufgeklärt sind, was ja wirklich was ganz Tolles ist. Genau. Das ja. ist wunderbar. Absolut. Es gibt auch Vorfälle, die fand ich nicht so toll, ähm, dass die Leute halt dann irgendwie nicht aufgeklärt sind. Ich, sag, ich kann mal ein Beispiel nennen, das war ich nicht auf der Max, da hatte ich meine Stimmtherapie noch nicht und hatte aber halt schon optisch Passing. Passing bedeutet für mhm. Leute, die es nicht wissen, dass quasi du so gelesen wirst als das Geschlecht, das du bist. Und das war dann halt, ist halt weiblich in meinem Fall. Das ist dann da halt immer passiert. Und dann hat jemand gesagt, oh, ich hab dich jetzt schon so oft gesehen, ich muss dir sagen, dein Cosplay sieht so toll aus. Ich glaube, ich habe das same Cosplay aus Fate Und dann habe ich auch gesagt, so ja, danke. Aber meine Stimme nicht irgendwie so, sondern noch ein bisschen tiefer. Ich kann es gar nicht mehr imitieren. Man hat dann gesagt, äh, das bist du ein Junge tatsächlich oder bist du ein Mädchen? Ja. Und ich dachte mir so, Nee, das ist jetzt nicht cool. Ja, Mensch, die war noch nicht, war noch nicht so gut wie jetzt. Mhm. Äh, aber trotzdem, sowas ist halt was, was irgendwie nicht geht. Mhm. Absolut mhm. Das ist ja nee. wirklich nicht aus, aus wirklich Transfeindlichkeit hervorspringt, sondern einfach aus Unwissen. Und Das war ja auch so ein bisschen der Gedanke hinter der Episode, jetzt die Leute aufzuklemmen.
0: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, Klar kann es sein, dass da keine Transfeindlichkeit irgendwie im Sinn gehabt hat, diese Person. Aber ähm, nichtsdestotrotz gibt es immer noch verschiedene Arten, wie man Sachen ansprechen kann. Und man kann auch einfach nichts sagen. Also das ist einfach, es ähm, ist zwar ein altes Sprichwort, aber wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann halt einfach den Mund. So. Und ähm, man kann auch vorsichtig nachfragen und Rücksicht auf die Gefühle von der Person nehmen, finde ich halt einfach. Ja klar. Das, das um, ist so
2: ja Ja, das äh, möchte ich nur so unterschreiben, ähm, weil es ist, glaube ich, sehr viel Unbedachtheit, sehr viel, ähm, mhm. sehr viel, sagen wir mal so, ähm, nicht mit der Tür ins Haus, aber sehr, sehr grob oder eben sehr ähm, nicht nachdenken, bevor man spricht. Also es ist ja in vielen Bereichen so, aber eben gerade sowas wie ein Kommentar, den ich halt ähm, in, nicht nur auf mich, sondern auch bei anderen Leuten gehört habe, ist das ist aber schade, dass du jetzt einen Mann, eine Frau cosplayst. Du bist doch eigentlich so ein hübscher oh. Mann, Frau andersrum. Wo ich mir denke, oh. ja, okay, ich verstehe irgendwo in einem Ansatz, wo es herkommt, wenn du Interesse an einer Person hast und die, wie sie ist, attraktiv findest. Aber du musst auch respektieren, dass die Person das selber nicht mag. Beziehungsweise, dass mhm. das nicht die Person ist. Und ja, dazu
1: kann man auch noch sagen, dass es vielleicht beim ersten Mal sprechen, wie ich das so verstanden habe, dann direkt okay. sowas zu sagen, <lacht> das sein muss weiß ich halt ja. auch nicht. Und was so generell als Tipp für die Leute ist vielleicht, wenn ihr seht, ihr seid euch ihr seid euch nicht ganz sicher, wie ihr die Person ansprechen soll, wieso auch immer. Ähm, weiß ich nicht, gibt's ganzes, ganz viele Sachen, die man sagen könnte. Fragt die Leute einfach so, wie sind deine Pronomen, wie ist dein Namen, mhm. wie soll ich dich denn ansprechen? Und selbst wenn es dann nur das Crossplay ist, wenn es dann halt irgendwie, weiß ich nicht, ja es gibt viele Crossplayende menschen sowas nur ist, ist doch trotzdem okay. Ja. Dann könnt ihr aber vielleicht auch Leuten, die es halt wirklich was bringt, ähm, jetzt ist es doof formuliert, aber für die es halt wichtig ist irgendwie, ja, könnt ihr einfach ein bisschen Rücksicht nehmen und so.
2: Das ist tatsächlich eine sehr schöne Entwicklung auch in anderen Bereichen, dass man einfach öfter hingeht und nach Pronomen fragt. Nicht nur, wie heißt du, sondern wie möchtest du angesprochen werden.
1: Das ja. ist auch super wichtig. Missgendern ist halt nicht so nicht so cool. Für die, die es nicht wissen, Missgendern heißt halt, wenn jetzt eine Person zum Beispiel RI-Pronomen hat, die dann sie ihr zu nennen oder sonst welche anderen Pronomen, die halt nicht stimmen für die Person, die sich diese die und jene Pronomen benutzt oder halt auch falsche Formen in der Grammatik, wenn ich dann zum Beispiel zu einer Person, die sagt so, nützt bitte weibliche Person für mich, sagt Cosplayer und nicht Cosplayer und das. Ist mhm,
0: das schön.
1: Also falsch gendern. Aber jetzt nicht mit dem Sternchen oder so, sondern ja, so fürs. Ja, falsch.
0: einfach die falschen, falsch. falschen Pronomen dann in dem Fall, genau.
1: Genau, und sowas um, ist halt, ähm, so wie ich es zumindest erlebt habe, das tut halt wirklich weh und ja. selbst wenn es nicht bös gemeint ist, das ist halt einfach so ein bisschen so, äh, was? Was? Okay, oh, okay. So ein bisschen verwirrend ist es dann auch. Und wenn Leute das wirklich böse meinen, brauche ich nichts mehr zu sagen eigentlich.
2: Nein, das, also da, da muss man nicht zu sagen, dass... Äh, ja. Also, solche
0: Leute verdienen keine Aufmerksamkeit. Also auch wenn es in dem Moment weh tut, ist es Beste, denen nicht die Genugtuung zu geben, drauf einzugehen. Ja, also,
1: so, solche Leute bringen halt wirklich immer Aussagen, die, hm. die sind nicht nicht cool, ähm, das sind dann wirklich diese wirklich hasserfüllten Menschen, würde ich mal sagen, mhm. die haben wir in der Cosplay-Szene ja zum Glück, ich möchte jetzt nicht zu 100% ausschließen, mhm. aber sehr, sehr wenig. Ja. Sehr viel weniger als jetzt in der Durchschnittsgesellschaft. Auf jeden das Fall. ist halt auch irgendwas, wofür ich sehr dankbar bin. Ich als ich selber, die ich ja trans bin und halt auch für andere Leute, die sich deshalb eben so wohlfühlen in der Cosplay-Szene, es ist halt einfach so ein Safe Space.
2: Ja genau, das wollte ich gerade sagen, allein deswegen, weil es schon so ein, weil es früher ja ein bisschen war so, hier treffen sich die, ich sag mal die die Nerds, die Leute, die eben generell so, mhm. man hat schon Interesse, was einen verbindet und in diesem Interesse wird schon so viel Toleranz eigentlich mitgebracht und so viel Akzeptanz, dass das zum Glück schon mal so ein grober Vorfilter ist. Und wie gesagt, ein paar Idioten gibt es überall, die schaffen es überall hin, das sind zum Glück hier ja die Ausnahmen. Deswegen ist, bin ich so dankbar, dass das so ein Safe Space ist, in dem man sich halt einfach ausprobieren kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, da spielt wirklich auch die jüngere Generation, also in dem Fall Gen Z, eine große Rolle. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin zum Beispiel auch, das hat jetzt zwar nichts mit Cosplay zu tun, aber ich bin tatsächlich vor einer Weile, als ich mit einer Freundin in der Stadt war, von ein paar Mädels angesprochen worden. Die fanden uns halt cool, weil meine Freundin hatte halt auch blaue Haare und die Mädels waren 16, 17 und 15, glaube ich. Und die haben halt. Gut, die haben uns nach unseren Namen gefragt, sie haben halt gemeint, sie finden uns cool, ähm, aber haben direkt auch nach unseren Pronomen gefragt, haben gefragt, ob wir ein Paar sind oder ob das freundschaftlich ist und so. Und ich finde es halt schön, dass die sich Gedanken machen. Klar, es gibt ähm, gerade leider ältere Leute, also Generation Boomer, die das dann vielleicht als übergreifig sehen. Aber ich finde es gut, wenn die Leute fragen, Interesse zeigen und zeigen, hey, ich möchte dich nicht verletzen, ähm, deswegen möchte ich dich richtig ansprechen. Ich finde das echt eine tolle Entwicklung bei den jungen Leuten.
1: Ja, absolut, da hast du recht. Ähm, was natürlich ist, ist, wenn die Leute zu neugierig sind, auch häufig gar nicht böse gemeint. Das geht dann eben wieder nicht, wenn gefragt wird, ja, aber hast du jetzt zum Beispiel für Genitalien oder so? Mhm. Das, das ist halt wieder übergriffig. Das ist
0: übergriffig, Ich ja. finde halt, neugierig sein
1: ist was Gutes, aber irgendwo mhm. ist es halt zu viel. Aber so nach Porno-Fragen ja, genau. oder zu fragen, ja, seid ihr zusammen, seid ihr nicht zusammen? Das ist alles noch fein. Und da freuen sich die Leute ja tatsächlich auch drüber. Das kann ich ja bestimmt bestätigen. Einfach dieses wahrgenommen werden. Ja. ja das also
0: ich muss auch sagen, es ist ein schmaler Grad, klar. Also wie gesagt, gerade nach OPs-Fragen, nach Genitalien-Fragen, ist einfach nicht in Ordnung. Ich denke halt, die Leute sollten sich immer bewusst sein, würde ich diese Frage jemandem stellen, bei dem ich davon ausgehe, dass er CIS ist. Und wenn du die Frage mit Nein beantwortest, dann stell sie auch niemandem, bei dem du davon ausgehst, oder vermutest, dass er trans ist, weil du würdest auch nicht zu jemandem, von dem du eben ausgehst, dass er cis ist, einfach hingehen und fragen, hey, was, was hast du für Genitalien, würde das keiner machen, also.
1: Ja, ja das ist auch, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ich muss
2: tatsächlich sagen, das ist auch so ein, ähm, jetzt in einem weiteren Sinne, ähm, ich sehe irgendwo auch, dass viele Leute da einfach noch nicht, weil sie mit dem Thema keine Berührung hatten, sich nicht damit auseinandersetzen, neugierig sind. Aber es mhm. kann nicht verlangt werden, dass ich jetzt zum Beispiel als, also, oder jemand als Transperson den Bildungsauftrag für jemand anderen übernimmt in dem Bereich. Weil da ja, ist halt auch einfach
1: genug Quellen. Ähm,
0: ja. ja, klar.
1: Natürlich, wenn ihr irgendwie befreundet, wenn du mit mir gut befreundet bist oder so und die Person fragt mal vorsichtig, da ja, ist auch fein, dann darüber zu reden. Aber halt wirklich... Bewusstsein sein, bitte, Leute. Und nicht irgendwelche Leute, die ihr gerade zum ersten Mal auf einer Con seht, die damit das zählen, direkt danach fragen. Das gehört sich halt einfach nicht.
2: Ja, genau. Also, genau das. Weil,
1: wenn ihr gerade, gerade, ja, sorry, neugierig nein? seid, alles gut sprichst du. Okay, das übernehme ich jetzt einfach das Wort. Wenn ihr neugierig seid, wie zum Beispiel irgendwelche OPs funktionieren, das äh, kann ja durchaus sein, dass Leute da sich fragen: Hey, wie geht das eigentlich? Oder auch andere Dinge wie Homotherapie oder das. Mittlerweile haben wir es leider noch, das Transsexuelle Gesetz, das ja aber zum Glück bald abgeschafft werden soll. Mit das weit Gesetz. Weit. Gesetz hoffentlich ja. Mhm. Das ist diesen Sommer passiert. Ähm, dann googelt das doch bitte einfach oder schaut auf YouTube oder sonst wo. Äh, ihr habt so viele Informationsquellen heutzutage. Oder wir alle haben das. Es gibt nicht nur Bücher außer Bücherei. Das ist äh, innerhalb von zwei Minuten auf Google dann geklärt. Das wollte ich gerade auch
2: sagen, weil es ist nicht es ist nicht mal ein, du kannst dich nicht selber informieren, sondern jeder, eigentlich hat jeder ein Smartphone oder hat ja. irgendeine Art von Internet zu Hause. Du kannst es noch am selben Tag in Erfahrung bringen. Es ist kein Ding der Unmöglichkeit und deswegen auch, wenn wenn man befreundet ist mit jemandem, klar, dann kann man mal nachfragen, muss dann aber auch akzeptieren, wenn derjenige gesagt, hey, darüber möchte ich nicht reden, aber gerade in so ja. er, Erstsituationen mit der Tür ins Haus fallen, die äh, die, die Frage, ja, ähm, hast du denn schon, nein, das geht dich nicht an, was ich mache und was nicht.
1: Aber kann man ja auch noch sagen, dass es vielleicht nicht ist, hast du schon einfach dieses davon ausgehen, dass äh, ja alle, ich sag mal, alle transmännlichen Personen dann alle OPs machen müssen oder alle transweiblichen Personen.
0: Mhm. Genau, und und irgendwelche
1: OPs, das ist halt äh, gar nicht mal der Fall, dass alle Leute irgendwie alles machen wollen. Und die Leute sind valid, wenn sie irgendwelche was auch immer für OPs machen oder wenn sie Hormone nehmen, wenn sie keine Hormone nehmen, wenn sie das rechtlich anpassen lassen, wenn sie es nicht tun, das ist alles valid. Ähm, das ja, wollte ich auch noch sagen. Genau, das wollte ich auch noch ansprechen, dass es äh, nämlich
2: gar kein, es gibt kein, kein Standard, beziehungsweise es gibt, es, es gibt kein, okay, jetzt ist in Anführungszeichen, das ist man fertig, der Prozess ist abgeschlossen, das gibt es nicht. Das ist bei jedem anders, jeder hat da seinen eigenen Weg, jeder hat seine eigenen Ziele und ein eigenes, das bin ich oder da muss ich hin. Und die Fragen sind teilweise, also von dem Grundverständnis, von der Implikation her, du musst das und das alles erledigen, aber es gibt keine Checkliste, es gibt nichts, was abgehakt wird. Da ist jeder anders und ich finde das dann auch sehr belastend, auch also wenn dann eben direkt vorausgesetzt wird, dass man schon noch unfertig ist, obwohl man selber sagt, ähm, nein, nein du unterstellst mir, dass ich noch zu tun habe. Nee, ich bin, ich bin glücklich,
1: vielen Dank. Ja, Ja, wenn die Leute so glücklich sind mit ihrem Körper, mit ihrem wahrgenommenen sozialen Geschlecht, mit was weiß ich, da gibt es ziemlich viele Dinge, dann ist das okay. Dann lass die Leute doch einfach machen. Es muss niemand irgendwelche OPs machen. Wenn Leute genau. das möchten, dann äh, sollen sie das gerne machen und dann sollen diese Leute auch unterstützt werden dabei. Aber niemand muss etwas tun, um gültig zu sein als Transperson.
0: Und, Und umgekehrt auch, ja. darf jeder Popiers machen, die er machen möchte. Also Ich habe auch ja, schon ja. Frauen gesehen, Cis-Frauen, die sich zum Beispiel die Brüste abnehmen haben lassen, einfach weil ihnen das trotzdem Dysphoria gegeben hat, weil sie sich nicht wohlgefühlt haben, weil sie Rückenschmerzen hatten, wie auch immer. Ähm, viele ähm, Mask-Lesbians zum Beispiel lassen sich auch die Brüste abnehmen oder lassen sich die Brüste kleiner machen. Dadurch sind sie nicht automatisch weniger Frau. Das Geschlecht definiert sich eben nicht über solche Dinge. Du entscheidest, welches Geschlecht du bist. Punkt. Und ähm, wie ihr sagt, man ist kein unfertiges Projekt, nur wenn man keine OKs macht, die einem andere Leute vielleicht aufschwatzen wollen, nur wenn man keine Hormone nimmt. Jeder muss es für sich selber finden. Und vor allem, es kann sich auch ändern. Es ist ja nicht nur für Transmenschen, für non-binary Menschen. Es ist für jeden so, dass man sich weiterentwickelt, dass man vielleicht seine Meinung zu gewissen Dingen ändert. Und das ist völlig okay. Und das müssen die Leute lernen zu akzeptieren. Es kann auch sein, dass man zum Beispiel meine OP bereut. Das kann passieren, natürlich. Aber das heißt nicht, weil es gibt ja leider Leute, die dann alle über einen Kamm scheren. Ja, alle Transmenschen äh, übertreiben total, die sollen lieber abwarten. Nein, jeder macht es in seinem Tempo. Jeder darf für sich entscheiden, und es ist menschlich, auch mal einen Fehler zu machen. Das ist in Ordnung. Da muss jeder selber für sich schauen. Und das ist einfach nicht in Ordnung, über den Kopf von anderen Menschen zu bestimmen.
1: Ja klar, das kann ich, ja, stimmt, kann ich hier zustimmen. Es ist aber so, dass wirklich nur sehr, sehr sehr wenige Personen die OPs bereuen. Das ist ja. unter einem Prozent. Und ich meine, ja. OP ist keine leichtfertige Entscheidung, was auch immer, ob das jetzt eine maus ist, ob das jetzt eine GMOP, was auch immer für eine ist da denken die Leute jahrelang drüber nach, haben zu teilen, mhm. jahrelang Leidensdruck. Das ist nicht einfach, ähm, was esse ich denn heute oder was ziehe ich denn heute an. Das ist das ist etwas, worüber die Leute jahrelang nachdenken. Und dann ist es so, dass die Leute, die dann tatsächlich detransitionieren, das heißt, irgendwelche Schritte rückgängig machen oder zum Beispiel Hormone wieder absetzen, ähm, das waren, glaube ich, zwei Prozent, ein Prozent. Ich hatte das Statistik gesehen. Genau der Leute, die das dann machen. Und bei den meisten Leuten ist das gar nicht, weil sie weniger trans sind, weniger nicht binär. Ja. Sein. Das ist ja. doch nicht richtig für mich. Das ist einfach aus medizinischen Gründen. Zum Beispiel genau, gibt es ja das. viele Transmänner, die dann doch noch mal ein Kind bekommen möchten und dann das ja. Testosteron zum Beispiel absetzen für eine Weile. Oder halt aus ganz vielen anderen verschiedenen Gründen. Vielleicht reagiert der Körper da irgendwie nicht gut drauf oder so. Hey, das passt für mich nicht.
2: Das ja. wollte ich nämlich auch noch dazu sagen, weil ein anderer Punkt ist, dass es genug Leute gibt, die teilweise Schritte gar nicht gehen können. Manche Leute können keine mhm. Hormone nehmen. Und ähm, tatsächlich, wenn man, also es ist, es ist ja nicht so, dass man auch nur, man muss Schritte nicht rückgängig machen, weil, wenn man sie bereut. Ich habe tatsächlich im Bekanntenkreis jemanden, der bereut die OP, aber nicht wegen der OP und wegen dem Ergebnis, sondern wegen den Komplikationen, weil die OP nicht gut gelaufen ist.
0: Ja, ja klar.
2: Und, und wenn man da eben dann, ich sag mal, etwas unvorsichtige Fragen stellt, beziehungsweise zu neugierig ist, dann triggert man auch einfach wirklich teilweise heftige Erinnerungen im negativen Bereich oder auch einfach ja, dass man man fragt da jemanden, hey, wie, wann fängst du denn an mit Hormonen? Ich kann keine Hormone nehmen aus Grund XYZ, ich, ich werde nie Hormone nehmen können und es tut unglaublich weh, das immer wieder sagen zu müssen. Deswegen sind solche Fragen mhm. wirklich nur, wenn man Personen kennt und weiß, okay, aber niemals, als, also solche Fragen, das finde ich deswegen besonders schwierig.
1: Wenn ihr euch nicht gut kennt, dann ist das halt einfach übergriffig und selbst ja. wenn man sich gut kennt, dann bitte vorsichtig fragen. Ja. Genau. Um,
0: was, was, was haben ich wir noch? Punkt auch sagen. Ja, klar.
1: Also ich glaube, wir drehen uns hier so ein bisschen im Kreis gerade. Haben wir noch andere <lacht> Themen auf der Liste?
0: Ja, klar. Um, was ich nämlich gerade sagen wollte, ist noch ein Punkt um, bezüglich Neugier ist das Thema Namen. Weil ähm, es ist ja momentan zumindest halt leider nicht so einfach, Name und Geschlecht eben im Personalausweis oder in Dokumenten angleichen mhm. zu lassen. Ähm, und da finde ich halt auch, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Thema Deadnaming. Ähm, ja. Das passiert einfach noch viel zu oft. Klar, haben wir auch wieder den Punkt, Leute, die es vielleicht nicht wissen oder die nicht verstehen, wie unangenehm das sein kann, wie schmerzhaft das sein kann, wie triggernd das im Endeffekt sein kann. Aber ähm, es ist ein wichtiger, also eine wichtige Entscheidung, wenn jemand. Es, es gibt natürlich auch Transpersonen, die bei ihrem Geburtsnamen bleiben und das ist auch völlig in Ordnung, aber die allermeisten entscheiden sich dann eben doch dazu, sich einen neuen Namen zu geben, der ihnen auch wichtig ist, der ihn viel bedeutet und vor allem, finde ich, es ähm, ist es einfach nochmal eine ganz andere Sache, ob du eben einen Namen hast, den deine Eltern dir gegeben haben, über deinen Kopf hinweg, als du halt auf die Welt gekommen bist, oder ob du für dich, als du älter warst, als du wusstest, wer du sein willst, entschieden hast, hey, so möchte ich heißen, damit identifiziere ich mich und deswegen finde ich es ultra respektlos, wenn Leute absichtlich Deadnames benutzen. Also das geht ja. für mich gar nicht
1: das ist dann auch irgendwo in einem Bereich von Transfeindlichkeit und auch nicht mal irgendwie aus Versehen oder so, das ist dann halt wirklich, naja, ich würde schon sagen, hast erfülltes Verhalten. Und ja. Leute finden das vielleicht mhm. lustig, machen sich dann über andere Leute lustig, Sie zum Beispiel in der Schule oder so, wenn dann halt eine Person dort ist und dann im Laufe der Schulzeit zum Beispiel merkt, nee, das passt für mich nicht und dann eben das ändert, dass Leute dann, habe ich sehr selten erlebt, wenn hier an der Schule, mhm. das ist aber durchaus vorgekommen und ich fand das halt mega doof, weil nicht mich wirklich sehr verletzt und es ging mir dann den ganzen Tag nicht mehr gut, wenn Leute sowas machen,
0: mhm.
1: ähm, ja, das ist halt einfach nicht okay und nochmal, was ich zum Thema äh, sagen wollte, ist, es ist aber auch so, dass zum Beispiel auf Coins kannst du ja auch mal neue ausprobieren, was ja wieder was Cooles ist, mhm. wenn du dann zum Beispiel ähm, ein Charakter oder eine Charakterin cosplayst, ähm, und die Leute dich dann einfach reichen, wie dieser Charakter oder Charaktere äh, heißt. Mhm. So, Das wäre ja auch mal ein Weg, um sowas auszuprobieren.
2: Was das stimmt. Cool das, ähm, wollte ich auch gerade noch anfügen. Ähm, ich finde tatsächlich, dass es auch, eigentlich muss man das nicht besprechen, wenn jemand wirklich sagt, hey, ich habe dich als kennengelernt, ich werde dich weiter so nennen, dann kannst du denjenigen abhaken. Das ist, sorry, mhm. weil mhm. das zeigt auch einfach, ähm, dass da Respekt fehlt, weil du akzeptierst nicht, dass da jemand eine sehr wichtige Entscheidung für sich selbst getroffen hat und die jetzt einfach setzt. Und du akzeptierst diesen Menschen dann offensichtlich nicht. Mhm. Und ähm, das ähm, finde ich deswegen aber auch, um zu positiverem zu kommen, ja, das mit der Namensfindung, muss ich sagen, war für mich äh, auch, kann ich nur so unterschreiben, weil für mich war auch genau das so ein Punkt so, hey, okay, man lernt dauernd neue Leute kennen. Ich kann meinen Namen super schlecht merken, deswegen muss ich mich dauernd auch <lacht> Und das geht anscheinend vielen so, deswegen stellt man sich auch dauernd neu vor und einfach dieses, gut, dann bin ich da jetzt so und okay, das hört sich gut an. Ich glaube, das ist mein
1: Name. Mhm. Ja, das ist bestimmt auch individuell ganz unterschiedlich und Leute haben da verschiedene Dinge erlebt und all diese Empfindungen sind auch irgendwo valid. Es gibt auch Leute, die sagen, so, das ist mein Name und Punkt. Und das bleibt dann auch, bis äh, die Person dann irgendwann nicht mal mehr ist. So, Und Es gibt auch Leute, die ändern ihren Namen. Das ist mhm. alles okay. Dasselbe gilt auch für Pronomen und für Geschlecht auch. Es gibt Leute, die erleben ihr Geschlecht nicht als statisch, ähm, sondern eher als flüssig, mal so, mal so. Und das ist äh, vielleicht für einige schwer zu verstehen. Ähm, aber das ist alles gültig. Das ist alles okay und dasselbe kann eben auch für Namen und Pronomen gelten.
0: Genau. Absolut. Ähm, habt ihr eigentlich auch mal, weil das habe ich leider relativ häufig erlebt. Ich muss dazu sagen, ähm, mein Vater ist leider erzkonservativ, äh, um nicht zu sagen ein scheues Nazi. Äh, also so. Dementsprechend... Ähm, <lacht> war das, äh, als ich aufgewachsen bin, sehr oft ein Streitthema und äh, er hat mir oft an den Kopf geworfen, dass mit Geschlechtsidentität und Sexualität, das ist ja alles nur ein Trend. Habt ihr solche Kommentare auch schon zu hören bekommen?
1: Ja, Ja, ja das habe ich auch, auch zu Hause tatsächlich. Ich hatte da einen Ex-Stiefvater für zehn Jahre lang, der auch sonst sehr missbräuchlich war, nicht nur transfeindlich, der hat mir auch wirklich teilweise wirklich schlimmste Dinge, die ich auch jetzt hier nicht nennen werde, an den Kopf geworfen. Mhm. Es gab dann auch nur Streit, bis ich dann irgendwann zu meinem Vater gezogen bin, der ganz lieb ist zu mir, ganz akzeptierend. Meine Mutter hat sich zum Teil zum Glück jetzt von ihm getrennt und jetzt ist die auch wieder fein. Aber der hat wirklich sehr schlimme Dinge zu mir gesagt und
0: sehr häufig Streit.
1: Ich war dann auch sehr isoliert wirklich
0: zu Hause oder
1: bin halt rausgegangen. Ja, das war nicht schön und wenn ihr irgendwann mal Kinder habt, dann tut ihr das bitte nicht an. Hab sie bitte ja. mal noch lieb. Nee. Nur weil die Person jetzt ähm, sagt, nee, ich erlebe mein Geschlecht ist eher so und so, dann nenne ich bitte so und so, dann nutze diese und die jene Pronomen für mich bitte. Das ist genauso noch dieselbe Person, sage ich mal. Auch wenn sich das ändert. Und was ich sagen wollte, habe ich gerade vergessen tatsächlich. Ähm,
2: dann grätsche ich jetzt ganz dreist mal rein. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, bei mir ist es äh, etwas anders. Ich habe familiär einfach glaube ich, Glück und ich bin sehr dankbar dafür, hm. dass da waren tatsächlich einfach die Sorgen, okay, ähm, was machst du denn jetzt medizinisch, ähm, ist das denn, wie sicher ist das, da hatte ich Glück, aber äh, ich habe tatsächlich einige Leute, die ich übers das Cosplay kennengelernt habe, ähm, aus meinem Bekanntenkreis wieder entfernen müssen, weil da dann wirklich die Standardmeinung war, ja, es sind ja jetzt alle trans hm. und das ist ja jetzt, also wo, genau wie äh, verschiedenste Trends, das würde ja wieder abflauen und ja, ja, wir warten, bis du wieder als Frau rumläuft, ich dachte, hä, oh. wo kommt das denn her? So und ähm, ich will auch keine Namen nennen. Das ähm, mhm. hat sich dann für mich einfach schweren Herzens, sage ich mal, erledigt, weil das Leute waren, die kannte ich auch länger und ähm, da dann einfach irgendwann zu akzeptieren, okay, die werden mich nicht so annehmen und ich muss, ich muss denen das auch nicht beweisen. Ich kann auch einfach sagen, gut, dann lerne ich andere Leute kennen. Mhm.
1: Jetzt habe ich ähm, auch wieder äh, erstmal ja schade, dass du das erleben musst. Es tut mir wirklich leid. Was, ich jetzt wieder, was mir wieder eingefallen ist, was ich gerade eben sagen wollte, jetzt wo du es erwähnst, mit Trend und so. sein ist kein Trend. Schaut euch mal die Geschichte an. Es gibt wirklich mhm. Jahrtausende lang äh, Vorstellungen von Geschlecht, die nicht nur äh, den CIS-Standards entsprechen, wie wir sie jetzt für ein paar hundert Jahre gehabt haben. Auch überall auf der Welt gibt es da ganz viele verschiedene äh, ja, Vorstellungen zu, auch losgelöst von Vinarität oder sonst was. Und ich würde eher sagen, dass der Trend nicht trans sein ist, sondern äh, transfeindlichkeit. Ja,
2: ja, das ist, das ist glaube ich, echt gut formuliert. Ähm, weil diese es ist kein, es ist genau wie, wie ähm, alles Mögliche, was mit Sexualität immer als Trend gesehen wurde oder auch jetzt ganz anderer Bereich. Aber das, das, äh, es haben ja jetzt alle ADHS. Nein, das sind Trends. Oh, ja. ja. Das sind einfach Sachen, die bekannter werden, die Leute jetzt mhm. besser auch einfach feststellen können. Gerade über die Pandemie haben ja auch einfach viele Leute, die dann zu Hause saßen, sich selbst auch einfach besser kennengelernt und gemerkt, hey, ähm, die Norm, die mir da aufgezwängt wurde, passt gar nicht. Und ähm, was du auch meintest, äh, dass dass man in die Geschichte gucken muss, es ist so viel auch einfach, ja, ich sag mal, ähm, in Anführungszeichen, dann von den äh, herrschenden Kulturen überschrieben worden, was es eigentlich schon mal gab für Wissen und ähm, für Akzeptanzen. Ähm, mhm. Und mhm. Ja, deswegen, das ja.
1: Ich, äh, ja. äh, das stimmt, es ist auch so, dass Leute dann auch sagen, ja, ich habe jetzt ja alle Depressionen oder so. Nein, das ist eben nicht so. Es ist jetzt einfach eine, die Stigmas werden weniger und Leute haben nicht mehr so viel Angst, einfach zu sagen, ähm, ja, ich habe Depressionen oder ich habe jene und diese mentale Krankheit oder ich habe ähm, ATS oder ich habe Autismus oder sonst irgendwas. Aber eben auch trans, weil einfach diese Stigmas, die ja wirklich zum Teil sehr schlimm waren. Ähm, auch jetzt in Bezug auf Sexualität, dass Leute dann tatsächlich ins Gefängnis mussten dafür und so, dass es jetzt einfach nicht mehr ist und die Leute weniger Angst haben, das nicht mehr zu verstecken, nicht mehr zu verstecken zu müssen. Daher ist das vielleicht so, dass es jetzt, ich sag mal, ein bisschen vermehrt ist, vermehrt vorkommt. Ähm, und äh, ja, Ich
2: will da auch nur noch zwei Punkte anmerken, wenn ich noch darf. Ähm und zwar äh, zum einen, es ist nicht nur das Stigma, sondern ähm, es ist auch das Wissen, weil ich muss tatsächlich sagen, ich habe bis 25 gebraucht, bis ich gecheckt habe, warum warum ich nicht mit mir zufrieden bin, weil ich mhm. einfach das, ich wusste das nicht, ich hatte keine Berührungspunkte und ähm, einfach wirklich auch diese Selbstfindung, die man dann betreibt, wenn man nicht die richtigen Worte und das richtige Wissen hat und auch die Möglichkeiten sieht, die einem offen sind, dann dann kann man da gar nichts machen, ähm, also einfach dieses auch, dass sich das Wissen verbreitet, na, dann kann man mehr erkennen. Und ähm, äh, ja, äh, neben dem Stigma tatsächlich, ich, ich hoffe, das ist okay, dass ich das einwerfe, denn äh, der Herr Böhmermann hat zum Thema Trans eine sehr schöne äh, Zusammenfassung gebracht, welche Gesetzmäßigkeiten mhm. erkannten. Und, oh ja, oh ja. Sehr, sehr bitter, wie lange, ich glaube tatsächlich, bis 2001 musste man sich in Deutschland noch äh, sterilisieren lassen. Auch
1: 2009, ja. ich weiß das gar nicht mehr. Ja, 2000, ich bin, ich bin, viel zu lange.
2: Lange. viel ja. zu lange. Und äh, das ist ja nicht nur ich habe Angst, wie Leute reagieren, sondern ja, zum Beispiel, ich, ne, man kann sagen, ich ich möchte, ich möchte Kinder kriegen, ach so, ich muss mich sterilisieren lassen und ähm, ich darf dann auch nicht mehr adoptieren und äh, oder ich muss auch meine Ehe annullieren lassen, dass einfach die Regeln haben sich geändert. Da ist das, eine Sicherheit da.
1: Da würde ich nochmal sagen zu, so, es gab auch noch ganz andere Regeln so, dass du ja ja klar ähm, dies und das und jenes und das darfst du nicht und das darfst du nicht, das war wirklich schlimm und es kostet auch so viel Geld, dass ähm, offiziell ändern zu lassen. Ich spreche jetzt auch nicht irgendwie von irgendwelchen OPs oder sonst irgendwas. Es ist nur, was auf einem Ausweis steht. Als Vorurteilung. Genau, Geschlecht steht ja gar nicht mehr im Ausweis drin. Und diese offizielle Änderung, ähm, wenn ich mal dazu erzählen kann, wie das bei mir war, müsste ich eigentlich 850 Euro für bezahlen beim Gericht. Aber ich habe Prozesskosten. Es ist halt mittlerweile immer noch so, dass es vorgeschrieben ist, zwei äh, Gespräche zu haben mit Therapeuten, Psychologen, wie äh, ich immer, dass ich vergessen zu Therapeut*innen, Psycholog*innen, ja, mit solchen, das geht dann so Stunde bis anderthalb etwa und da fragen die dann wirklich Fragen, die sehr intim sind, zum Beispiel, was trägst du für Unterwäsche oder wie ist denn das mit Sexualität und so und je nachdem, wie diese Person dann drauf ist, entscheidet die darüber, ob das äh, Ändern lassen darfst oder nicht. Und wenn diese beiden Gutachten, die seitenlang sind, nicht positiv sind, dann sagt das Gericht ne, darfst du nicht. Und da frage ich mich, wozu wir dieses Gesetz, was von 1980 ist und auch nicht mehr in die Zeit passt, noch haben. Das ist, ähm, es ja. kann doch niemand anderes über das Geschlecht einer Person besser beurteilen als die Person selber.
0: Absolut. Ja, aber das ist leider tatsächlich so ein ganz massives Problem. Ich war mal bei einem ähm, Therapietermin von einer Freundin tatsächlich dabei, wo es eben genau darum ging. Und dieser Therapeut hat nämlich darauf bestanden, dass sie mindestens eine Freundin oder einen Freund mitbringt, der quasi bestätigt, dass sie eine Frau ist. Ähm, ich meine, ich war super... Wow. Bitte?
1: Das ist hart. Das ist, wirklich das ist
0: richtig hart. Also ich war auch ziemlich entsetzt. Ich musste mich auch beherrschen, Die hat mich dann halt quasi gebeten, möglichst ruhig zu bleiben, weil sie einfach die Sache schnell hinter sich bringen wollte. Und das habe ich auch verstanden. Aber am liebsten hätte ich wirklich auf diesen Therapeuten eingeredet, wie es eigentlich sein kann. Weil klar, sie hatte mich, sie hatte andere supportive Freunde und Freundinnen. Aber es gibt viele Leute, die niemanden haben. Und es gibt nach wie vor leider viel zu viele Therapieformen, die erfordern, dass du Angehörige mitbringst, dass du Freunde mitbringst und so weiter und so fort. Und das ist einfach sehr, sehr fremdbestimmt alles. Ja. Auch als ihr gerade gemeint habt bezüglich der Pflichtsterilisation früher für... Also was ich daran nicht verstehe, es war verpflichtend für Menschen, wenn sie eben eine Transition machen wollen, sich sterilisieren zu lassen. Umgekehrt ist es als Frau ist heute schier unmöglich, sich sterilisieren zu lassen. Also ich versuche es jetzt seit sechs Jahren. Ähm, mhm. Ist leider bisher nicht möglich gewesen, äh, weil jeder Arzt mich weggeschickt hat. Weil ich könnte ja, bis ich 40 bin, theoretisch Kinder wollen, kriegen, wie auch immer. Mhm. Ähm, mhm. Ich bin sehr dankbar, dass mein Partner sehr supportive ist. Ähm, er hat dann eine Vasektomie machen lassen, weil das ist tatsächlich als CIS-Mann sehr einfach. Er ist da hingegangen, zwei Wochen später hat er den OP-Termin. Das Ganze ist auch viel günstiger als äh, bei jemandem, der halt einen Uterus besitzt. Und okay. ähm, deswegen war ich dankbar, dass er es machen hat lassen. Aber ich finde es eine Sauerei, dass es eben in allen Bereichen und halt gerade in Deutschland mit unserer Bürokratie immer noch so viele Gesetze gibt, die fremdbestimmen. Und ich hoffe wirklich, dass gerade, wenn es eben darum geht, ähm, ob du deinen Namen eben auch im Pass, im Perso ändern lassen willst, ob du dein Geschlecht irgendwo anpassen willst, um, dass es einfach eben jetzt wirklich einfacher wird für die Leute, weil es ist eine Tortur, wirklich zu diesen Therapeuten gehen zu müssen, die teilweise von dem Thema überhaupt keine Ahnung haben. Um, und ja, finde ich finde ich eine schlimme Sache und ich hoffe wirklich, dass die deutsche Bürokratie da langsam mal ein bisschen modernisiert wird.
1: Ja, absolut. Das ist ja auch gerade die gesellschaftliche Debatte mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Genau. Und das finde ich auch sehr gut, dass jetzt unsere Regierung über die Leute Meinung haben ganz verschiedene, dass die da sagen, so, wir wollen das jetzt machen. Jetzt ist mhm. nicht mehr so viel davon, ein bisschen schade. Ich habe zum Beispiel die Pressekonferenz verfolgt über den ersten Gesetzesentwurf und da haben mhm. sie wirklich das verteilt und gesagt, nein, wir machen das. Und es
0: kamen ja. dann Fragen,
1: aber wie viele betrifft das denn? Und dann wurde gesagt, das ist doch egal, selbst wenn es nur eine ja. Person wäre, es geht um Menschenrechte, Transrechte sind Menschenrechte, als habt ihr es gehört. Und auch irgendwie, da kamen Fragen von ja, Reporterinnen, die äh, gesagt haben, ja, aber was ist, wenn die dann irgendwie in die solche und solche Toiletten gehen, was eigentlich nur Angst macht, komplette Angst macht, weil es wird nicht eine Änderung auf dem Papier irgendwo äh, Leute dazu bemächtigen, jetzt irgendwie Leute ja, sexuell zu missbrauchen. Das ist pure Angst das ist das ist Vor allem,
0: das ist ja so oder so schon verboten. Also es ist ja nicht so, dass das ja. ein neues Gesetz wäre. Also,
1: äh. von, von Turfs, von Rechten, von Rechten mhm. die hängt das hat auch der Böhmermann äh, mir geht, ist, ist sehr gut äh, dargestellt, dass die eigentlich alle unter einer
2: Decke hängen. Ähm. Genau. Ich muss tatsächlich sagen, das ist ein absolutes, auch ein absolutes Scheinargument in alle Richtungen mit den Toiletten, weil ähm, das ist es, so es, anstrengend. Als, als ganz ehrlich, ja, das macht, das, keinen äh, Sinn. Das es macht ist, einfach keinen Sinn. Es, es macht überhaupt keinen Sinn und ähm, wer hält einen denn auch ohne geänderten Geschlechtseintrag auf auf die andere Toilette zu gehen? Das ist so ein genau. ein Sturman argument und ähm, dazu dann aber auch im im Umkehrschluss, dass das die ganze Toilettenregelung, wie wir sie handhaben. Es scheitert dann zum Beispiel an, bei alleinerziehenden Vätern im Umkehrschluss auch daran, dass ja. die häufig keine Möglichkeit haben, auf dem Männerklo die Kinder zu wickeln. Ja. Das, ist, das, das ganze Toilettensystem ist auch einfach nicht mehr zeitgemäß.
1: Ich finde halt auch, dass wir nicht unbedingt zwei Toiletten mehr brauchen. Wir, ja. brauchen. wir müssen das nicht trennen. Wenn wir jetzt zum Beispiel nicht-binäre Menschen haben, die fragen sich dann auch, ja, wo soll ich denn hingehen, da oder da. Mhm. Das ist beides nicht für mich. Und warum trennen wir das? Aus ich irgendwelchen wirklich Papiertiefargumenten Argumenten wie, ja, sexuelle ist oder so. Das passiert sowieso auch. Und da ist eine Toilette auch nicht irgendwie da Raum, wo ja, das passiert. Das, äh, das spielt keine Rolle da. Das wir haben auch sowas wie häusliche äh, Misshandlung und das alles. Und da gibt es andere Stellschrauben, wo wir anfangen müssen. Ja. Ähm, was ich auch noch ja. sagen wollte, ist, äh, dass es wirklich sehr abhängt von den Therapeuten, von den Psychologen, von das alles, ob Leute dann zum Beispiel die Hormone oder die OPs bekommen die sie eben haben möchten. Das ist wirklich vom guten Willen, sage ich mal, anderer Leute abhängt. Es gibt ähm, ja solche und solche Leute, Leute, die da supportive sind, Leute, die da nicht supportet sind oder sogar transfeindlich sind. Und wenn da dann jemand hingeht und sehr starkes Gatekeeping erfährt, das ist nicht cool. Dazu wollte ich sagen: ähm, Ich bin sehr glücklich, dass ich das nicht erfahren musste. Ich hatte natürlich die beiden. TSG-Gespräche, die beiden Gutachten, mhm. die dann aber zu positiv ausgefallen sind. Ja, aber meine Therapiestelle war wirklich sehr cool, weil die da selber alle dran sind. Bin ich sehr wirklich mit. Shoutout geht raus an Phobie in Hamburg. Genau. Jetzt habe ich schon ganz schön mit geredet. Ich weiß nicht. Ob ich <lacht>
2: Ich würde tatsächlich gerne noch, äh, noch ähm, einwerfen, ähm, dass auch dieses ganze ähm, Selbstbestimmungsgesetz, das ist auch kein unerprobtes Thema. Ich weiß leider gerade nicht mehr, ob es, ich meine, es wäre die Schweiz gewesen, aber es, es gibt auch schon mehrere, auf jeden Fall Länder, in denen ist das so. Du kannst deinen Geschlechtseintrag selbstbestimmt und auch also den, den, deinen Personenstand und deinen Namen selbstbestimmt ändern. Mhm. Ist dann allerdings für ein Jahr gelockt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber da ist auch die Erfahrung, ja, das bleibt dabei, das wird nicht nach Belieben immer wieder geändert, alleine weil du die Dokumente selber bezahlen musst. Und ähm, ich hoffe sehr, weil ich muss sagen, ich habe den Schritt noch nicht gemacht, weil für mich sind einfach die bürokratischen Hürden zu hoch. Äh, und Da wollte ich dann auch direkt noch einwerfen, ähm, ja, das ist, es gibt sehr viele, sehr viele schlechte Therapeuten, die meinen, hm, ich gucke da jetzt mal drüber, auch wenn ich keine Ahnung von dem Thema habe. Und ähm, alleine, dass man trotz allem immer noch zu einem Therapeuten muss, das, dem geht ja schon voraus, dass man häufig sehr lange Wartezeiten hatte, nur um dann zu merken, ach so, der nimmt mich nicht ernst, die nimmt mich nicht ernst oder hier bin ich an der völlig falschen Adresse. Das ist auch, also in Deutschland wirklich gesundheitssystemmäßig
1: nicht gut geregelt. Nee, absolut nicht. Oder dass tatsächlich sogar dann Feindlichkeit erfahren wird, Transfeindlichkeit in eigentlich ja. so einem Safe Space wie Therapie, wie ja, das ist wirklich nicht cool und ähm, nochmal zum Selbstbestimmungsgesetz, es geht hierbei um keine medizinischen Maßnahmen, es geht um keine OPs, es geht nicht um irgendwie sowas, es geht nur auf einem Eintrag, auf einem Stück Papier, was äh, wirklich 100% reversibel ist mhm. und selbst wenn Leute das dann irgendwie aus Spaß machen so, vor allem Leute ja Ängste schüren, ja dann lass sie doch machen das ist dann ja. auch, äh, ist das musst du dann drunter leiden als Person, die das sagst, was für Leute das zum Spaß machen, was niemand machen wird, weil das ein sehr ernstes Thema ist. Und fast niemand, ich weiß nicht. Dann lass die doch machen. Es ja,
0: eben, das tut ja niemandem weh. Also, selbst wenn es solche Leute geben sollte, was ich auch nicht glaube, weil warum sollte man zum Spaß eben sein Geschlecht ändern? Ähm, selbst wenn, dann lass die Leute doch einfach machen. Es tut niemandem weh, es schadet niemandem. Also
1: es hat ja dann auch noch den Vorteil für Cis-Personen, dass sie auch ihren Vornamen ändern können. Wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel meinen Vornamen bekommen habe als 0815 Cis-Person von missbräuchlichen Eltern und diesen Vornamen einfach nicht mehr äh, haben möchte, nicht mehr haben kann, weil es und ist, dann ist das auch möglich, das zu ändern. Es gibt ja auch durchaus Cis-Personen, die merken so, jo, mein Vorname wurde mir gegeben, da war ich noch nicht mehr auf der Welt. Das passt für mich einfach nicht. Die können das dann mhm. auch ändern. Das ist mhm. Das ist völlig valid. Ja, absolut. absolut. Also Selbstbestimmungsgesetz, wir hoffen Ich hoffe Ampelregierung bitte.
0: Ja. <lacht> Wäre schön, auf jeden Fall, wenn, wenn da was vorangeht und wenn das halt wirklich einfach ja, zum Wohle aller durchgesetzt wird. Ja. Wie gesagt, es, es schadet niemandem, es hilft nur Leuten.
1: Ja. ja, da gibt es keine Nachteile. Es gibt nur Vorteile, es werden auch Therapeutinnen und Psychologinnen entlastet, die dann nicht mehr diese Gutachten machen müssen. Mm -hmm. die ja zum, wir haben ja System Systemmangel oder so, an dem, wie gesagt, mit diesen warteschlangen, die wirklich ein, zwei Jahre lang sein, sein können oder noch länger, die würden entlastet werden und könnten sich Leuten zuwenden, die wirklich sowas wirklich Hilfe brauchen und nicht irgendwelche Gutachten erstellen für Leute, die offiziell auf dem Ausweis ihr Name und Geschlecht oder ihr, nur ihr Name oder nur ihr Geschlecht ändern wollen. Das hätte absolut. Keine Nachteile. Das stimmt.
0: Um, Wird ja auch Ich die gerne Küche noch. Ja. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Um, was mir gerade nur eingefallen ist, weil du das Thema um, Therapie sollte ein Safe Space sein, uh, angesprochen hast, wollte ich nochmal zum Thema Cosplay zurückgehen. Und zwar, um, Toni, uh, wenn es für dich okay wäre, willst du ein bisschen darüber reden, weil um, wir hatten das Thema. Um, Genderband Poison Ivy und Victor, willst mhm. du da ein bisschen drüber reden?
2: Ähm, kann ich gern was zu so erzählen, weil das waren, also letztendlich ist das so äh, die Experimentierphase, beziehungsweise da habe ich dann einfach gemerkt, so es gab ein, zwei richtig gute Tage, wo ich gemerkt habe, das waren die und warum waren das gute Tage? Ja, nicht nur, weil ich da auf einer Convention mit Freunden war, sondern weil ich da als eben nicht damals mein Deadname, sage ich jetzt einfach mal, unterwegs war, sondern da durfte ich selber entscheiden, wer ich bin. Und da mhm. habe ich auch gemerkt, ich werde so angenommen und ähm, ich habe da gute Erfahrungen einfach gemacht, dass ich nicht nur, nicht nur weil ich angenommen wurde, sondern auch einfach, weil ich da wirklich diesen Moment hatte, ich merke, dass ich mich nicht nur darauf freue, zu cosplayen, sondern meine Identität zu wechseln und einfach so zu erkennen, was ich sein oder wo ich hin will. Und mhm. ähm, das einfach wirklich verbunden mit Cosplay war sehr, sehr schön. Und ähm, fiel mir gerade auch noch ein, ähm, weil wir da auch einfach, äh, ja, diese das, was wir als Selbstbestimmungsgesetz gerade so schön so lange geredet haben, das haben wir ja in der Cosplay-Gemeinde, weil du come as who you are, weil du entscheidest vollkommen selber,
1: wie du dahin gehst. Ja, das äh, stimmt, da kann ich noch sagen, es so, ist vielleicht auch so ein Experimentieren, was könnte ich sein, was bin ich vielleicht, wo möchte ich hin, möchte ich nicht und es gibt ja wirklich auch Super viele CIS-Menten, äh, die da Crossplays machen und mhm. durchaus auch dann äh, anders gelesen werden und dann sich dann so merken, oh, ist ja auch ganz interessant und dann vielleicht einfach Erfahrungen machen, ein bisschen über Teller
2: ja, absolut. Das, äh, das, 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 das muss ich tatsächlich, äh, ich bin mal gerade so dreist, ähm, das, das habe ich bei vielen Freunden nämlich auch gemerkt. Dass es, ähm, du, du merkst, man, man cosplayt vielleicht erstmal in dem Geschlecht, das einem bei der Geburt zugesagt wurde, in Anführungszeichen, bis man irgendwann merkt, nee, ich kann, ich kann auch machen, was ich will, und dann macht man das immer mehr, bis und, und ja, merkt, also man findet sich da wirklich einfach und, und mhm. man kommt dann irgendwann an. Und ähm, auch gerade, sage ich mal, ähm, so ein bisschen der Überschlag, äh, für mich war zum Beispiel so ein Punkt, ich habe sehr lange damit gestruggelt, so welche Arten von OPs will ich oder was brauche ich, muss ich noch Hormontherapie machen, so wo will ich da wirklich hin und ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber für mich war dieses, ich trage einen Binder, das war so diese Vorstufe für mich zum Mastec, um zu merken, okay, diese OP brauche ich auf jeden Fall.
0: Mhm. Und das
2: konnte ich halt auch im Cosplay testen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das, da fühle ich mich wohl mit, da fühle ich mich gut mit. Und
0: ja, das scheint sich ja auch wirklich für dich eingeprägt zu haben. Also es war jetzt nicht einfach, ja, du probierst dich halt mal aus, sondern das war ein wichtiger Step für dich, wo du auch gemerkt hast, wie du dich eben wohlfühlst und wie du weitermachen willst.
2: Ja, absolut. Ich muss tatsächlich allerdings sagen, ähm, ich habe den Fehler gemacht und dann äh, zu lange gewartet mit den OPs beziehungsweise zu lange mit dem Weg wegen den bürokratischen Hürden und dann ein paar Jahre lang vielleicht täglich mein Bein da getragen, kann ich nicht empfehlen. Das ist eine ganz schlechte Idee.
0: Das ist, ja, ist stimmt.
2: Genau davon wollte ich nämlich gerade abraten. Das ist nicht gut. Wer auch, also Ich kenne leider genug Leute, die meinen, das im Alltag zu machen. Tragt eure Beine dann nicht 18 Stunden am Tag. Dafür sind mhm. sie nicht gemacht.
1: Magst du vielleicht ja. mal erzählen, warum das gefährlich sein kann? Äh, das ich nicht, wissen. Ähm,
2: ja, kann ich gern äh, zu sagen. Und zwar, ähm, die Beine sind nicht nur, ähm, die schnüren ja nicht nur das, ähm, die, das, äh, das Gewebe ab sondern sie drücken auch auf die Rippen und auf Dauer, je nachdem wie klein man sein Bein da trägt, kann das wirklich zur Verformung des Brustkorbs führen, wenn man das über einen so langen Zeitraum trägt und es zerstört auf Dauer auch das Gewebe, weil das Gewebe ja. wird gequetscht und das nicht nur, dass das, ähm, dass die Haut sich dann auch entsprechend ähm, darunter leidet und ähm, sondern wirklich einfach dass das Fleisch in
1: Anführungszeichen, das Gewebe geht kaputt. Ja. Es ist ja sogar so, dass eine Masektomie dadurch so unmöglich gemacht werden kann. Und das ist dann ja für manche Leute garantiert nicht das Ziel. Zu dem, was du jetzt noch gesagt hast, natürlich dazu. Also als ja. Risiko. Ja.
2: Genau das. Aber
0: das stimmt. Man darf das Risiko von Beinern natürlich nicht unterschätzen. Also immer safe binden Informiert euch. Es gibt wirklich... Gute Marken inzwischen. Ich weiß aber auch nicht, wie aktuell das ist. Es gab eine Zeit lang beim H&M Sport-BHs, die viele Leute gesagt haben, dass sie gut als Binder funktionieren, was vor allem vielen Leuten geholfen hat, die halt Eltern hatten, die sie nicht supportet hätten und dann konnten sie sagen, hey, Mama, kaufst du mir ein Sport-BH? Um, sowas ist natürlich super, dass es einfach einfacher zu kaufen ist. Aber es ist wirklich wichtig zu schauen, Hast mir der Binder und ihn nicht zu oft zu tragen. Ich verstehe total, die Dysphoria, die kommt, wenn du weißt, du bist Mann oder Mask und du, du hast da halt Gewebe, das dich stört. so. Und um, natürlich ist dann der Gedanke da, ich trage einfach durchgehend einen Binder. Aber wie ihr gesagt habt, um, es betrifft die Rippen, es betrifft das Gewebe, es betrifft auch die Atmung. Also es kann sein, dass man dann halt wirklich einfach Probleme mit dem Atmen hat, weil es einen so sehr einschnürt. Deswegen ähm, wichtige Bitte an alle, wenn ihr bindet, bindet safe.
1: Ja. Ich wollte noch mal sagen, wenn ihr Fragen habt, wir sind ja auch live auf Twitch, dann fragt bitte im Chat. Ich glaube, wir werden mhm. alle glücklich da irgendwelche Fragen, die Leute jetzt haben, jetzt habt ihr die Chance, äh, zu beantworten.
0: Aber ja, bitte
1: keine übergriffigen Fragen. <lacht>
0: Das äh, versteht sich hoffentlich von selber. Also, falls übergriffige Fragen kommen, äh, fliegt derjenige auch sofort aus dem Chat. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe kein Problem damit, wenn man mich auf Instagram anschreibt. Ich entscheide dann selber für mich, was ich als übergriffig empfinde oder nicht. Ähm, also, ich habe damit kein Problem. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ähm, wie offen ihr eben über das Thema reden würde, beziehungsweise ähm, ob es euch stört, wenn die Leute euch auf Instagram anschreiben, das müsst ihr natürlich für euch selber entscheiden. Ich, wie gesagt, habe damit kein Problem, aber ich verstehe jeden, der sagt so, hey, ähm, ich rede jetzt zwar in dem Podcast darüber, aber ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit Ratgeber für irgendwelche Leute auf Instagram spielen. Also ist auch völlig okay, wenn ihr sagt so, nee, mich bitte nicht anschreiben.
1: Also wer wäre das recht? Mein Name, jetzt, wie er jetzt im Stream ist, ist auf Insta, nur dass das Haar tatsächlich klein ist in meinem Insta-Namen. Ihr könnt mich gerne anschreiben. Ich habe damit kein Problem. Und wenn ich dann eben Fragen nicht beantworten mag, sage ich jetzt ähm, wie sieht das bei dir aus? Ähm, ich habe nur gewartet. Ja, bei mir ist das vollkommen okay. Ich
2: bin mit dem Thema sehr offen. Ähm, ich muss tatsächlich auch sagen, ich glaube, ich bin ein bisschen desensibilisiert durch meine Arbeitsumstände, in denen ich super lange ausgefragt wurde. Und äh, ich muss sagen, aber ich, es ist, ich habe auch die, einfach die positive Erfahrung gemacht, dass dann Leute auch, die sehr selber unsicher mit dem Thema sind und sich nicht trauen, mit Leuten zu reden, ähm, dann eher mit einem reden. Deswegen, wenn da irgendjemand mhm. Fragen hat oder sagt, er ist sich, sie ist sich, man ist sich unsicher, ich gerne einfach schreiben. Und da, genau dasselbe, was mir zu persönlich ist, gibt es dann auch eine kurze Antwort, dass ich darauf nicht eingehen möchte.
0: Sehr schön. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich eine Nachricht im Chat bekommen und zwar Becky hat geschrieben, ähm, wäre auch lieber weiblich gewesen, aber geht leider nicht zufriedenstellend, zumindest nicht für mich zufriedenstellend. Ähm, ich auch Becky, magst du bin. da vielleicht noch ein bisschen erklären, was genau, du meinst also um Gottes willen, du musst nicht, ähm, aber geht es dir einfach darum, dass du einen gewissen Anspruch vielleicht an dich selber hast, dem du nicht gerecht werden kannst, meinst du das damit?
1: Ja, das was ist ich auch... Natürlich ja, viele andere da, Dinge. Also genau. Ich habe dir das Wort gefallen, es tut mir leid.
0: Alles, alles gut. Hannah, du bist Gast. Erzähl.
1: Also ich wollte noch dazu sagen, es ist prinzipiell immer möglich, als das Geschlecht gelesen zu werden irgendwann, als das, was eben gewünscht ist. Wobei bin ja, ist das noch so ein bisschen schwierig, weil diese Vorstellung einfach noch nicht in den Köpfen der meisten Menschen ist. Ähm, wir haben jetzt gerade im Chat, da steht, körperlich geht so einiges, aber die Stimme wird nie weiblich genug sein, dass Luft für mich alles über den Haufen hat. Becky24 mhm. geschrieben im Twitch-Chat, dazu kann ich sagen, es gibt ähm, Stimmtherapien, die wirklich sehr, sehr mächtig sind. Ich konnte mir das auch noch nicht vorstellen, als ich damit letztes Jahr im Januar angefangen habe, was das tatsächlich bringt. Ähm, und jetzt bin ich völlig frei mit meiner Stimme und die wird auch nur als weiblich gelesen. Ähm, ich konnte es mir auch nicht vorstellen sich ich dann angefangen hat aber das ist wirklich, es macht so viel aus und wenn das dann immer noch nicht reicht, gibt es da auch noch OPs, die möglich sind. Mhm. Also ich wollte das was, ist auf jeden Fall möglich.
2: Das, das Thema äh, Logopädie und wenn das nicht reicht, äh, kann man auch noch eine Stimmbandverkürzung in, ja. in Betracht ziehen. Genauso, ähm, wenn man, dass man, ähm, ich sag mal so, man, man körperlich wird ja auch viel schon über Hormone erreicht, wenn man die nehmen kann. Aber es gibt, da muss ich tatsächlich sagen, zum Glück Viele zusätzliche OP, die die Krankenkassen übernehmen. Manchmal muss man darum kämpfen, leider. Aber da sind wir in Deutschland, muss ich wirklich sagen, recht gut versehen, was wir da haben können, wenn wir wirklich, wenn eben der Leidensdruck da ist. Ähm, ich, wenn, also ich kann aber auch vollkommen verstehen, ähm, weil jetzt gerade noch geschrieben wurde, äh, ganz oder gar nicht. Ähm, hm. Ich muss tatsächlich sagen, das Denken hatte ich eine Zeit lang auch, nur ich habe irgendwann einfach akzeptiert, dass ich, äh, also ich, ich musste akzeptieren, ja, ich bin ich bin 1,70, ich werde jetzt nicht 1,80 und Captain America in Anführungszeichen. Ich, Ja, ich, das, das, das bleibt so, aber der Unterschied einfach, den es trotzdem macht, was ich gemacht habe, ist wirklich vom Gefühl her enorm. Also ich kann dieses Ganze oder gar nicht denken nachvollziehen. Ich möchte nur noch ein, einfach einmal wirklich äh, einwerfen, überleg mal, ob die Schritte, die du gehen kannst, nicht vielleicht wirklich schon viel bedeuten könnten. Weil ich hätte mir auch vor Jahren nicht vorgestellt, dass da, wo ich jetzt bin, dass mich das so glücklich machen würde oder mich, mich selbst so akzeptieren lassen
1: würde, wie es einfach der Fall ist. Ja. Hast du wirklich recht? So welche Hormone oder so, die ich ja zum Beispiel nehme, ich weiß nicht, was du alles nimmst, das musst du natürlich mich erläutern, die sind echt, die machen wirklich viel aus, mehr als äh, ich mir je hätte vorstellen können. Oder auch diese Stimmtherapie, die ja eigentlich nur eine Stimmtherapie ist, fast nichts ja doch, ist schon irgendwo medizinisch aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine dass das mhm. wirklich so viel bewirken kann das hätte ich mir nie vorgestellt und ähm, ich war früher, als ich noch nicht so weit war, wirklich sehr ähm, unglücklich mit mir selber, jeden Tag Make-up genommen, damit ich irgendwie gelesen werde, dies und das und ähm, mittlerweile geht es mir so viel besser, da ich jetzt die Schritte bekommen habt, ich wollte fast alle. Genau. Und es ist einfach so schön. Wir wollen jetzt hier oder euch natürlich auch nicht reinreden, was ihr machen sollt, was nicht. Ihr müsst absolut nichts machen. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Aber das einfach nicht zu unterschätzen, was da bestimmte Sachen für eine Wirkung haben können, im positiven Sinne. Ich will auch dazu noch
2: ganz kurz nur anmerken, ähm, hm. man, man darf nicht unterschätzen, äh, was, was Hormone bewirken können und es ist auch nie zu spät. Ich habe über, also ich kann natürlich jetzt mhm. nicht en äh, Detail reden, ähm, aber ich habe über meinen Therapeuten durch Zufall noch Leute kennengelernt. Nicht beabsichtigt, das war so, man trifft sich aus Versehen auf der Straße beim Warten. Und es ist nie zu spät, und was für Ergebnisse erreicht werden können, egal in also teilweise wirklich über 50 und, mhm. und Anfang 60, also das ist der Wahnsinn. Das, das muss man sich wirklich vor Augen führen, weil ähm, es ist nicht zu spät, noch dahin zu kommen, wo man hin muss, um glücklich zu sein.
1: Es ist nie zu spät. Ich habe zum Teil einen Bericht gelesen, jetzt, äh, vor schon einem Jahr oder so, über eine Transfrau aus ähm, Großbritannien, die hat mit 80 noch äh, eine geschlechtsanreichende OP machen lassen und ähm, hat Passing bekommen und hat erst im Alter von 80 Jahren angefangen zu transitionieren und es hat immer noch geklappt. Es ist wirklich nie zu spät. Also ja.
2: natürlich, wenn man wenn man einen Weg für sich findet, der äh, ohne all das ähm, auskommt und man ist zufrieden, dann ist das natürlich auch okay. Weil ich ich will jetzt nicht sagen, man man also weil das ist ja genau das, was ich was ich <lacht> vorhin auch sagen muss. Man muss ja keine OPs machen, man muss keine Hormone nehmen, man muss nicht sich man muss nichts ändern. Wenn man einen Weg für sich findet, mit dem man glücklich ist, dann ist das alles okay.
0: Genau, Becky hat jetzt nämlich auch noch geschrieben im Chat, mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, dass es nichts mehr wird. Meine Freunde haben mich zum Glück aus dem Loch geholt, konnte einen Kompromiss finden. Im Cosplay mache ich rein weibliche Cosplays, das muss reichen. Ähm, Becky, es ist auf jeden Fall super schön, wenn du Freunde hast, die dich unterstützen. Und es ist auch schön, dass du, wie du sagst, einen Kompromiss gefunden hast, mit dem du dich wohlfühlst, mit dem du glücklich bist. Aber ähm, ich hoffe, dass du auch weißt, dass, falls du dich doch dazu entscheidest, weiterzugehen, ähm, andere Schritte zu gehen. Ähm, du scheinst Freunde zu haben, die dich da supporten. Wende dich auf jeden Fall an die, red mit denen drüber. Ähm, wie gesagt, du kannst auch mit uns gerne drüber reden. Ähm, lass dich auf jeden Fall nicht von anderen aufhalten, glücklich zu werden. Das ist ganz arg wichtig. Wenn du sagst, hey, so wie es ist, bin ich glücklich, das ist wunderschön. Und falls sich daran was ändert, tu, was du tun musst, um glücklich zu sein. Das ist wirklich unglaublich wichtig.
1: Genau, und wenn da halt irgendwie Fragen sind, ähm, dann frag einfach. Wie gesagt, die Türen zu unseren Insta-DMs stehen alle offen. Ähm, musst du <lacht> ähm, musst du natürlich aber auch nicht. Und wisse bitte, es ist nie zu spät.
2: Ja. Solange man glücklich ist, und ich glaube, zumindest bei dem Letzten, was Becky jetzt geschrieben hat, wirkt es doch, als ob die Situation eigentlich ja. in Ordnung wäre. Das ist ja. immer das Wichtigste.
1: Jetzt kriegen wir noch Nachrichten. Genau das. Ich ziehe einfach durch, was ich möchte. Ja, top. Super. Und dann noch Becky24 geschrieben. Danke für das Angebot. Smiley. Lächel. Ja, gerne. Ja. Immer wieder gerne.
0: Aber dann hätte ich fast gesagt, ich finde, das ist ein wahnsinnig schönes Schlusswort. Ich muss gestehen, ich habe gerade auch ein bisschen Tränchen in den Augen, weil ich es einfach schön finde, so viel Positivität zu haben. So Offene Menschen, die auch eben offen über ihre Geschichte, über ihr Leben reden. Ähm, ich bin einfach dankbar, wie gesagt, dass ihr euch jetzt da die Zeit für mich genommen habt, für Becky genommen habt und eben auch gesagt habt: hey, wenn jemand Fragen habt, meldet euch bei, eu bei uns. Deswegen mhm. wollte ich nochmal sagen: Hanna, Toni, ähm, Dankeschön auf jeden Fall für den schönen Abend, für den schönen Stream. Und ähm, ja, wie gesagt, an alle Podcast-Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt meldet euch gerne bei uns. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend und ähm, Hannah, Toni, wenn ihr noch ähm, was an unsere Zuhörer sagen möchtet.
1: Ja, also ich fand es auch wunderschön mit euch beiden erstmal, um das gesagt zu haben und auch mit dem Chat. Das war wirklich sehr enjoyable. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte ist, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt gerne, um Gottes Willen. Und ähm, ja, wie gesagt, mein Insta ist genauso wie im Podcast. Wenn ihr mal vorbeischauen wollt, äh, ich freue mich. <lacht> ja, dann würde ich jetzt Toni das Wort überlassen.
2: Ich fand es auch sehr schön und äh, ich möchte auch nur sagen, also Leute, nehmt die anderen Menschen einfach so an, wie sie sich euch vorstellen, wie sie sagen, dass sie einfach gelesen und gesehen werden möchten. Die werden sich schon Gedanken gemacht haben. Hinterfragt das einfach nicht. Nehmt das an. Und ähm, wenn ihr euch selber einfach Fragen zu euch selber stellt, experimentiert, dafür ist die Cosplay-Szene echt der perfekte Ort und ähm, die Zeiten werden einfach auch nur besser zu sagen, pass auf, ich glaube, ich muss mich doch offiziell anders präsentieren. Hab, fürchtet euch da wirklich einfach nicht. Natürlich, begebt euch nicht in Unsicherheit, aber ihr seid in einer richtig guten Gemeinde dafür, um einfach euch zu finden und ihr selbst zu sein.
0: Ja, da kann ich tatsächlich nichts mehr hinzufügen. Die Cosplay-Szene ist ein Safe-Space und wenn ihr euch ausprobieren wollt, dann tut es da. Wie gesagt, danke nochmal an euch beide und danke an alle Zuschauer und Zuhörer und ähm, ja, wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss! Tschüssi! Tschüss!